0: No hay otra forma de arte que vaya más allá del conocimiento ordinario como lo hace el cine. Directo a nuestras emociones, profundamente al cuarto oscuro del alma. Firmado atentamente Ingmar Bergman. No sé quién es. Segunda frase. Para mí el cine son 400 butacas que hay que llenar. Alfred Hitchcock.
1: Bueno, ahí sí lo, con... lo conozco más. No sé quién es el otro.
0: Es un director, digamos, de lo más importante de la historia del cine, sueco. Llamarme una peli. Una peli, y por ejemplo, tenemos eh, el, el séptimo sello: Zona.
2: Gritos no. y susurras.
0: Muy arte de culto, chico. muy cine de culto, ¿no? Igualmente, estas frases, es, eh, Fuente, de Miami me lo confirmó, pero. <risa> esto también abre un poco. Lo que queremos traer hoy que es qué es lo que buscamos cuando vamos a ver una película. Vos, por ejemplo. Cuando vamos a ver, cuando voy al cine o cuando elijo en casa. En Son... el cine, por ejemplo, en la sala.
1: En el cine yo elijo que valga la pena ir al cine. O sea, te hablo película de acción o con muchos efectos o una saga. Una saga que por ahí vengo siguiendo, pero que por lo general tiene acción o tienen cuando ya es saga de... Tipo el Señor de los Anillos, que si bien tiene acción, nada, tiene también otro pensamiento y partes lentas, posiblemente, eh, pero ya le meten mucho efecto, mucho Hollywood, dice que vale, vale la pena ir al cine. ¿Pero y en casa? ¿También? En casa, de, no, en casa depende del momento. Hay veces, día laboral, estresante, busco acción, busco qué hizo de Rock últimamente mm -hmm. y vamos con The Rock. Y si no, si tengo ganas... A veces tengo ganas de ver algo medio flashero... Medio que te haga pensar, ¿viste? Como... Es. Está bueno... El, yo tengo pendiente el gran Gatsby... Mm. Que las dos veces las vi hasta la misma parte...
0: ¿Pero la de Leonardo DiCaprio sí. o la primera? No, la de
1: DiCaprio... Mm. Que la empecé en un avión, la dejé en una parte... Y en casa dijeron... No, la vuelvo a empezar a ver, la dejé en la misma parte... Y cuando la quise retomar, Netflix me la sacó el catálogo y me quiero matar.
0: Sí, suele, suele pasar eso, pero con una serie. Una película no te debería pasar nada, no, porque una serie un día una serie te cortaba ahí ¿eh? donde me dejaron estas <risas> últimas dos temporadas. Pero ¿y vos, Vicky, cuando buscás ver una peli?
2: Mira, yo tengo varios criterios, o sea, son muy diversos. A mí me parece que la sala de cine... Te obliga a mantener la vista y, y la escucha enfocada en una pantalla y en un, en un solo lugar, que eso en el hogar se dispersa mucho, entonces me parece que hay películas que está bueno ir a verlas al cine porque digamos, favorecen a la concentración y a que uno no se pierda detalles, eso pasa siempre... Y después sí, me parece que quizás hay películas donde se privilegia ¿no? Como el, el, la destreza visual. no Como decir, bueno, quiero ver todo esto en pantalla gigante. Eh, pero principalmente el primer factor es el determinante. Digo, yo noto que en el cine en casa está buenísimo, pero quizás en el momento en el que bajaste la vista para mirar el celular o te levantaste para poner el agua al mate te perdés un montón de cosas que el cine no te permite perdértelas
1: vas a agarrando el pochoclo
0: no te para de
2: no no, ¿No? No, no pasa lo mismo me no, que no la es tanto agarrando es el
0: pochoclo sino tratando después de en os a oscuras tratando de meterlo en ahí en el agujero que tiene ahí sí si te, si te, te puedes ir sí. para abajo te... sí pero vos sabes que a mí me pasa un poco suscribo lo que vos dijiste de que hay momentos eh, a mí generalmente y no importa el género eh porque generalmente me gustan los thrillers pero si sí, tengo que ver una romántica una de miedo me gusta que me sorprenda que traiga algo fresco eh, algo nuevo pero eh, no, el cine ni, vos
1: dijiste romántica o sea nadie habló de comedia de, sí, ya comedias comedia, últimamente no pero
0: es lo que vos dijiste pero hay un momento que vos decís bueno me quiero reír
1: me y pero, reír con... última,
0: ¿Cuál fue la Esa. última comedia nueva que viste? Y por ejemplo una con Andy Sandberg que bueno es, eh, algunos lo conocerán por Brooklyn Nine Nine eh, que se llama eh, Palm Springs eh, muy divertida muy fresca también y había un momento que tenía ganas de cagarme de risa.
1: Sí sí no yo últimamente no encuentro una buena comedia. Che, con esto Vi la última de Eddie Murphy no, no me gustó
0: Y no está envejeciendo bien Eddie Murphy <ríe> lamentablemente ver, Me refiero a su, a su cine ¿no? A él, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: la otra, la de Adam Sandler Creo que es
0: que está en un barco hacia o sea, destino destinado a Bordo no, 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 no estamos haciendo esto para hablar de esa película De ninguna manera Sí, con Jennifer Aniston sí. no, no. Igual era una promoción esa película Pero Había carteles un, por todas partes Vi un
1: pedacito ¿no? y te dije, malísima Y
0: chao pero un poco, hablando de esto, decíamos eh, en la previa, buscamos películas argentinas cuando buscamos para ver. Y esto también nos da el pie para presentar a quien nos está acompañando hoy, la primera invitada en este segundo episodio de Pedimos Más Papas, porque las vamos a pedir para charlar, que es Victoria Duclos Sibuet. ¿Cómo estás Vicky?
2: Gracias, gracias a los dos por invitarme, estoy recontenta.
0: Vicky es crítica y periodista de cine, conductora oh, del programa Radial Clase B, sí, porque la hacemos completa acá.
2: Poquito, poquito.
0: y columnista en Hielo para Todos.
2: Todo muy, todo muy cierto.
0: <risa> y obviamente especialista, yo diría, en cine argentino.
2: Bueno, sí, es como mi área, el área en el que más me interesa prestar atención, o sea, quizás especialista no lo, no lo puedo decir yo es como, lo, decí, pero, lo digo yo entonces claro. doy fe pongo las
0: manos en el fuego de esta pero, afirmación pero sí
2: es como, es como mi área que lo que más me interesa eh, es estudiar y ver en, en definitiva
1: y, eh. igual Fede no te dejemos a vos de lado con, vos no sos crítico de cine pero tenés un Instagram
2: ¡Tenés un Instagram!
1: Eh, influencer,
2: ¿no? Claro, no influencer,
0: no, de no se le ve la cara, pero... No. Sí, sí, eh, mira esta peli ya, si quieren ya lo pueden seguir los que estén escuchando. Sí. Eh, pero Fede
2: es una persona que hace un, un análisis mucho más interesante que muchas personas que hacen eh, análisis en Instagram. Eso Y mira esta peli ya lo hacen, y eso me parece súper interesante. Y
1: sí, es como que está en el medio, ¿viste? No es por ahí un crítico, pero...
2: Como sí, el, me gusta
0: analizar y, bueno, en mi formación en periodismo por ahí tratar de... Te permite. Sí, de, o por lo menos eh, tratar de rescatar cosas de las películas que por ahí no van tanto al análisis técnico, que no es tanto de lo que yo conozco, pero sí del de trasfondo social o de quizás alguna idea más general del claro. el marco. Pero bueno, estábamos hablando un poco del cine argentino, a ver si elegíamos sí. películas argentinas para ver en casa. Porque que las hay, las hay buenas, sabemos que las hay... Pero, en una generalidad, hay un cierto, si querés, eh, no sé si sería rumor o, o expresión de que quizás el cine argentino no es muy bueno. Sí, yo no sé si decir no es muy bueno, pero
1: elijo muy poco el cine argentino. Lo elijo cuando decís, eh, de esta película habla todo el mundo, de hecho, El secreto de sus ojos la vi... ...en casa como dos años después eh, de que salió... ...de que fuera premiada y todo... ...entonces es algo que, que la verdad no elijo... ...no busco mucho... Eh, ...como en las tramas no me terminan de atrapar... ...y a mí me atrapa mucho lo visual... no ...esto que decía el momento de elegir una película... ...me atrapa mucho lo visual... ...y el cine argentino como que siento... que ...le falta un poquito de ese lado... Eh, ...más de recurso técnico... Pero quizás no me termine de atrapar. Si la película en algún momento se puso medio tediosa, viste ya como que me pierdo completamente, eh, me pasa igual con el cine español también. Es algo que eh, tiene muy buenas películas y también me pasa. Con el, el bar hay un momento que me pierde y después me, me vuelve a traer.
0: La real de la iglesia. Sí, una vez Almodóvar, Pedro Almodóvar, dijo eh, ser... Eh... Director en España es como ser torero en Japón, cuando está claro. de una dificultad, una cierta dificultad, pero bueno, para eso también la trajimos a que para consultarle si es realidad, esto es un poco mito, a ver, no hay un quizás un público en Argentina tan que consuma esas películas, pero por ahí en otras partes del mundo tienen eh, cierta valoración, no sé, los directores o los guionistas. Que acá por ahí no se les reconoce tanto.
2: Yo creo que hay muchas cosas como para desglosar el, el fenómeno de cómo se consume cine argentino en nuestro propio país. Y, digamos, por un lado está esto de que en general hay una crítica y una producción de cine que está, son, tienen más una mirada más europea del cine que más nor que norteamericana, por ejemplo, y sin embargo hay un, un, una gran, un gran porcentaje de consumidores que van hacia lo más norteamericano, ¿no? como hacia lo más pochoclero y demás, entonces como que están más identificados con ese cine. Entonces quizás tener producciones propias más una, con una mirada más europea hacen que quizás haya un, una especie de desencuentro entre los públicos y las producciones. Sin embargo, eh, me parece que también lo que sucede es que hay como un gran prejuicio justamente de pensar que todas las obras son de la misma manera y que no es un prejuicio que las personas usen en otros tipos de consumo. Y yo siempre pongo como el ejemplo de vos vas a ver una película yankee, pagás hoy en día sale casi 800 pesos una entrada, ¿no?
0: Sin el 2x1. Exacto. Nada.
2: Pagaste 700 pesos una entrada.
1: Igual, igual yo creo no. que todos vamos con el 2x1. Sí. Bueno, ahí No, no se puede vivir ponele sin 2x1. Claro. Ponle
2: que sos una persona muy sola y vas y pagás 700 pesos una entrada o invitas a alguien, entonces el 2x1...
0: Sí, okay. ¿no? O se te ocurrió no, el sea. momento y no llegaste claro. a conseguir no, y, pero bueno, y después el la fachotla, de la bebida Claro,
2: o sea. uno paga esos 700 pesos la entrada va a ver esta película norteamericana Sea cual fuere Y quizás no nos gustó Pero el mes que viene no vamos a dejar de consumir O la semana que viene directamente No vamos a dejar de consumir cine norteamericano Generalizando con que ah, De repente el cine norteamericano no me gusta más y sin embargo en el cine argentino sí pasa eso. Veo una película y pienso que esa una película es todas. Entonces por las dudas no veo más. O no, como que pasa un poco eso. Lo
1: que pasa es que yo creo que en el norteamericano fuiste a ver más cantidad. Entonces son más las buenas que viste que las malas. O por ahí regulares, pero decís no tan malas. El cine argentino fuiste a ver tres y una. Te decís y me gustó un poquito uh -huh. y tendrán que hacer... Todo ese gasto, lo que decíamos de lo que es la entrada, el pochoclo, la gaseosa, todo, es como que decís, che, voy a ver lo que. Pero justamente. Un poquito es... más seguro.
2: Bueno, ahí está, claro. Uno Quiero está muy. Está más, cosa, más seguro bueno. desde el prejuicio, en realidad, porque después sí, porque sí. la película te decepciona. Y sin embargo. Bueno, no sé, la semana que viene probaré con otra. Sí. En cambio, con el cine argentino somos más como, no te doy más oportunidades. Tenés solo esta oportunidad para que yo te ame o te odie para lo, siempre.
1: Lo que pasa es que los actores, yo creo que también ya los conocemos mucho. O sea, el mismo actor de cine argentino es el actor de una serie.
0: Una en telenovela. Esta, una
1: telenovela. En Estados Unidos yo creo que no pasa tanto.
0: Puede ser puede ser que algunos... Eh, eh, yo creo que algún, cierto cierto público va a ver la película por el actor o por la actriz. Uh -huh. Exactamente. Eh, pero quería reflotar una cosa que vos justo mencionaste el secreto de sus ojos. Eh, y ella estaba hablando de cierta lógica quizás hollywoodense en las películas. ¿Te gustó El secreto de sus ojos? Con ese monologazo de Franchella sobre la pasión. Y Racing, sí, que Racing, vos sos hincha de Racing. De Racing. ¿Te sí, compró? Sí, <ríe> sí obvio, <ríe> obvio. Disfrutaste. Bueno, Campanella es un director que trabajó en Estados Unidos.
2: Sí, y de hecho ganó un Oscar con El secreto de sus ojos. Es decir, hay como una coherencia en una uh -huh. perspectiva que se puede interpretar como más cercana a las producciones más norteamericanas o por lo menos a lo que ellos les interesa desde el entretenimiento y desde las obras.
1: Es que lo que vos decís del discursazo de Franchella es común en las películas hollywoodenses. Quizás no en todas, pero es común.
0: Sí, Hay eh, una parte de discurso. Es verdad, es como, no sé, agarran una pelota de fútbol americano claro. y le dicen. Esto está hecho con el material con el que se hacen los sueños. No, amigo, es cuero eso. ¿Qué va a ser? Sí, hacer? sí. Pero lo tiene, lo, lo tiene, tiene esa épica. ¿eh? de Vamos adelante, <risa> somos el mejor país del mundo. Y un poco, viste, eso puede llamar. Eh, la otra película que se estrenó hace relativamente poco y que yo siento que eh, tiene un poco de esto de blockbuster, que es el robo del siglo. Uh
2: -huh, sí. Sí. Eh, sí, para mí la última buena película eh, popular... Eh, Tipo, Argentina, grande. La mainstream, vamos a decirlo mainstream. mainstream. Esa. La última buena mainstream que tuvimos eh, me parece que fue claramente el robo del siglo. Si sí, es que no me estoy olvidando de alguna otra posterior, creo que no.
0: Sí, También sí. con actores conocidos. Con actores conocidos. Con Chela, Diego Peretti, sí, Luque. No,
1: no, una buena lógica, bien adaptado eh, a lo que es nuestro. no, No con una mirada por ahí de esto se va a exportar y no les voy a y tengo que explicar lo que es el argentino, acá no, acá fue, el argentino es esto, yo ya sé lo que es,
0: lo hago así, y también con eh, un gran recurso que es que la historia en la que se basa ya es demasiado cinematográfica sí, que además sí, la llevas al sí, cine hoy. tiene un plus eso, sí,
1: igualmente decíamos no esto de eh, tenemos una mirada europea pero yo no sé si veo mucho cine europeo. Es no la producción,
2: Pe decía yo. Claro, pero películas europeísa.
1: francesas. Y me lleva también a pensar si el cine nacional es valorado en, en esos países. Sí. O mismo acá, ¿no? Yo soy brasilero. Digo, voy a ver una película brasilera o una de Hollywood. Voy a ver, soy no sé, colombiano. Voy a ver una colombiana o una de Hollywood.
2: Mira, en el cine latinoamericano yo no, no estoy muy al tanto de cómo, cómo son los consumos culturales de cada país de Latinoamérica, de Latinoamérica, pero sí, eh, sí el cine argentino es muy valorado afuera, muy valorado, no solamente en toda Latinoamérica, sino también en Europa, eh, es, tiene mucha presencia y de hecho muchas películas que acá no forman parte del mainstream Afuera son muy celebradas en contextos eh, de festivales de cine y demás. Hay actores argentinos que afuera los aman. Eh, pero acá, sí. ¿Acá
1: tenemos algún
0: festival? Sí. Sí, el, Bueno, está el Bafisi, también está, está el Festival el de Cine. De el único festival de clase A de, de mm.
2: Latinoamérica es el Festival de Mar del Plata, por ejemplo. Mm. Es uno de los festivales más grandes del mundo. O sea, es el único festival de categoría de clase A junto con otros festivales como Cannes. Eh, Venecia y.
0: Claro. Han Sanders. venido eh, figuras eh, muy Mira. importantes del cine al Festival de Mar de Plata. Mira, igual eh, vos que decías del Bafisi, viste el arte
1: multiplex, cerró. Esto me, me lo estoy desayunando ahora, pero ¿en serio? Sí, pero. Hace no, como, mi corazón. Hace como cuatro meses. Uh, sí, y, bueno, la pandemia. Cerró, viste el fuerte, que estaba vale. en, ahí cerca de Cabildo Congreso, el general Paz, el que es el grande, sí.
0: y al mes cerró uh, el arte multiplex. Sí, sí. Bueno, eso es un tema y también yo me ponía a pensar un poco que, que hablabas de el, de si se elige ir a ver una producción, por ejemplo, un tanque de Hollywood o una película eh, hecha acá, nacan pop, con eh, todos los defectos y virtudes que puede tener, si es si se arriesgan las personas que se encargan de la distribución de la película, de elegir qué película van a pasar en el cine. Eh, si anteponen, decir no, voy a poner este tanque que sé que va a venir la gente o voy a poner una peli
2: Sí, de hecho hay algo acá en Argentina, Argentina que mm. se llama cuota de pantalla, que no se cumple, que es eh, parte de una ley que implica que las distintas, las distintas cadenas tienen que cumplir con una cantidad de películas de producción nacional en sus salas, en horarios eh, interesantes, en horarios digamos como... De, de primera línea y en salas principales, sin embargo eso no se cumple. En general cuando viene una película extranjera suele acaparar todas las salas y las cadenas prefieren pagar una pequeña multa si es que se las cobran antes que hacer, eh, digamos, eh, cumplir la ley que incluye la cuota de pantalla.
0: Claro. Eso
2: también, digamos, va como a lo, a lo siguiente que tiene que ver con que la gente, en realidad, hay como una idea de que no se elige ver cine argentino porque justamente los números eran bastante pobres. Y en cuanto a lo que fue la pandemia, me parece que lo que se expuso es que evidentemente hay un gran interés del público por ver películas argentinas. Hubo un programa que se llamó cine, Jueves Estreno en Cinear, que todos los jueves ponían películas argentinas de estreno mucho más chiquitas, no sí, había sí. tanques. Y sin embargo, en un fin de semana, una película podía llegar a ser 60.000 espectadores que eh, no los puede hacer acumulado una película argentina en meses. ¿Pero Entonces, gratis? En sí, oh. y, en, y en la televisión. Pero, digamos, ahí de se descubre que el interés está. Después hay que ver sí, cómo se cómo llega, pero el interés está.
1: Sí, sí, obvio. Por ahí, a ver, eh, digo, eh, un tanque de Hollywood, que sabés, que está Brad Pitt, The Rock, que lo vas a ir a ver. Que lo vas a ir a ver... Eh, y una argentina, bueno, en la argentina, mitad de precio. O sea, buscar alguna estrategia, obviamente, no trabajo en esa interna y no sé lo que puede ser una entrada. Pero sí decir, bueno, o venís a ver una argentina, te regalo esto. Ah, había en un momento un sorteo, de hecho, ¿o no? Que sí. con tu entrada de cine y si veías una película argentina, multiplicabas tus chances de ganar no sé qué.
0: No, lo que, a ver, no recuerdo bien eso, pero sí sé que, por ejemplo, en otros lugares, en cines que obviamente no son el que está dentro del shopping, sí te pasan mucho más cine de autor, como puede uh -huh. ser, por ejemplo, el Gomón. Sin ir
2: más lejos del cine Gomón pasa no. un montón de películas argentinas y la entrada sale 90 pesos, por ejemplo. Claro.
0: Y hay pochoclito. Claro. claro. Comer, el, si el robo sí, pero... del
2: de siglo estuvo ahí también. ¿Para ahí, dónde queda?
0: Enfrente de la Plaza del Congreso.
2: Exactamente. Y hay varios claro, espacios. Claro, pero queda re lejos. Sí, eso sí. Pero, o
0: sea, anda, amigo, querés ver un poco de cine argentino, descubrir algunas historias. Y eso también me lleva no, a otra pregunta. No, no es una zona
1: linda. para vas a la ¿Qué, noche. ¿Qué, porque está lleno de... No, encantados? pero... Ah, no, pues. ¿Vas a la noche y no es lindo?
2: Bueno, tenés
0: horarios todo el día. Sí, no, hay, hay horarios todo el día. Eh, y por decir el fin de semana también, para darte así una escapada. Pero eso también eh, me hizo pensar en que hay muchos tipo digamos géneros cin cinematográficos que no se hacen acá en Argentina, por ejemplo, o, o que no se hacen no, que no son muy comunes, como puede ser el terror y la ciencia ficción, si bien y yo sé que Vicky lo, lo sabe bien, porque lo hemos charlado. Hay películas como, ejemplo, por ejemplo, Aterrados, sí. de, de sí. Runa, que la repegó. Y me refiero a afuera, lo han contratado no para que hiciera una adaptación, una remake, sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí, él mismo está haciendo una remake de esa película y la produce Guillermo del Toro. Tranqui, tranqui. sí Y, digo, sí, sí. y la vio Guillermo del Toro y dijo, che, qué grosa esta película. Digo, como para tener sí, como una, una voz autorizada de también de que no es que soy una fan ¿viste? Eh, aunque sí
0: <risa> y <risa> otra que recuerdo que me ha generado así como que okay, esto es distinto es eh, muere, monstruo, Mure, muere monstruo muere que me la recomendó ella pero sí. yo no sé si hubiera ido a verla si claro. por ejemplo tenía alguien que me decía confiá anda a verla es rara te podías
1: llevar o sea o podías ser buena o podías ser como la peli rusa de terror que fuiste a ver oh no, sí, pero no me creo. parece que
2: también ahí está como eso, ¿no? Como el miedo a, 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 a ver una película que no te guste. Digo, me parece que también pasa un montón eso, ¿no? No, si no me lo recomienda alguien en quien recontra confío, mm. o si me lo recomienda alguien y después esa película no me gustó, Yo esto, par parece que algo que gravísimo, parece algo gravísimo y no lo es. Ese es el punto también, ¿no? Como uno muchas veces da vuelta en una plataforma y pone play y no te gusta la sacas listo no perdiste nada nadie, nadie te quitó nada de, de ni, o sea bueno. también pasa un poco eso no como eso de no y, te, y me puede puede ser malísima sí puede ser malísima qué sé yo no sé tan, no es tan grave
1: bueno yo creo que ese es un tema también con lo que decíamos del precio ¿no? el precio del cine o ver una plataforma eh, una peli en una plataforma y el cine en casa por más de que lo tengas que pagar si te conviene o no. O sea, todo eso que está pasando con Disney, que los estrenos te
0: los ponen simultáneo en la plataforma y en la pantalla. Mira, te voy a tomar un pequeño dicho de un director bastante eh, conocido, que es David Lynch. Uh -huh. Él dijo. Eh, lo fundamental es la experiencia de ver una película en grupos oscuras. Eso está desapareciendo, es muy peligroso que ocurra. Me resulta triste que el imperio de las pantallas pequeñas eh, y del ordenador y los celulares eh, distraigan la atención de la gente. Eh, y es más, dice, ver una película es entrar a un mundo oscuro sin teléfonos que suenen, sin nada alrededor, sin nada que pueda romper esa experiencia. En tu casa... Y me voy a hacer el mate mientras pongo los créditos... Y voy a ir sacando esto del microondas... Mientras me perdí, no sé... Los primeros 25 minutos... Sí, ponerle pausa... Que tengo que mandar un audio... Como. También, poner una pausa... Te hace cortar un poco esa como sí, experiencia sí. que iba llevando... Sí, sí, uno
2: va construyendo... Como una progresión en la película... En la que se supone que uno tiene... Es una experiencia de voz progresiva... Entonces si uno la corta... No la ve, la interrumpe constantemente... También pasa eso, ¿no? Como termina la película y, ¿Sabes qué? Me aburrió. ¿Y qué hiciste durante el película? No, miré cinco veces el celular, me fui a hacer el mate, en un momento fui al baño, la pausé, la retomé a las dos horas y no generaste el efecto que quizás la película necesitaba que generes.
1: Sí, o mismo te distraes por cosas o te distraes, de, la sí. cosa en, de la casa en general. Sí, digo. Sí, 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 suena el no, timbre. Suena el timbre, yo tengo dos gatos, un gato hace quilombo, ¿viste? Claro. Te distrajo. O sí, sea, sí. son un segundo. Por lo menos lo distrajo. que hay es que.
2: Me parece que lo importante es saber que funciona de esa manera. Digo, a mí lo que me parece más interesante no es erradicar las pantallas chicas para que el cine sea eterno y para siempre, sí. sino que uno entienda que en los consumos culturales que uno lleva adelante y en las elecciones que uno tiene para consumir el cine, pasan cosas, digamos, cambian cosas. Entonces. Bueno, Me parece que lo importante es que uno pueda elegir y decir, che, no 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 da lo mismo que lo veas en la pantalla de tu casa y o que lo veas en el cine, entonces voy a elegir qué película voy a ver en casa y qué película voy a ver en el cine. Sin ir más
1: lejos y un caso extremo, ¿no? Lo que hizo Marvel poniendo escenas post-crédito. Antes de terminar la película, te levantaba y te claro, ibas. Sí. sí. Ahora escena post crédito y post post crédito, tipo al final del
0: final. Sí, y en el baño, presta atención por ahí también claro. si te pasan <risas> otra escena post crédito, o sea, atención. Pero ¿Eso algo, les gusta? Un consejo, Eso les mientras gusta la luz usted. está apagada
1: quédense bebiendo. Sí, porque sí, pero si a... se
0: prendió ya sabes que no te va a volver a Pero antes
1: prendían la luz, al principio te prendían la luz. No puedes amagar así, no, sí. me, yo me, no me acordaba sí, sí. De que te prendían la luz. Sí. Eso es ser
0: malvado, es tipo sí. Salir o, indignado. O si sea, te, te lo
1: prendían, te dejaban todos los créditos, te lo prendían, pero viste que después vienen otros créditos y otra escena esa última mm. escena ya era con luz ya era
0: con luz mm, yo sí. tenía más en presente porque como suele que ser un gag
2: explicar. la segunda escena post crédito mm. suele ser un gag como sí. un chiste o claro. algo muy chiquito
0: te acordás en Deadpool
1: estaba Deadpool tipo que salía en pijama todavía están acá viste sí, esa claro. igual es, es un guiño a una sí. película
0: Ferry Bueller's Days Off con Matthew Broderick de los 80 bien mira, comedia mira. de esa época pero también me acuerdo de La Hormiga tocando en Ant-Man la batería que era como claro Sí,
1: sí. Bueno, ¿pero a ustedes eso les gusta o
0: no? ¿Una escena postcrédito. Sí. Yo creo que ha ayudado a construir todo lo que es Marvel a nivel eh, eh, historia.
2: Interconexión como del universo. Está okay. ahí.
0: Vale, lo han hecho muy bien, porque ellos realmente hicieron el culto de sí. la escena postcrédito. Sí. Después sí, que sí. se use en películas de otras empresas, bueno... Pero uno siempre piensa en la de Marvel cuando te ponen una postgraduate.
1: Sí, sí, no, che, esto terminó y bueno, me voy. O sea, no sé, rápido, furioso, terminó, me voy, no esperaron un mm. post-credit.
2: Mira, dije, espero hasta el final. <risa> <risa> Por ahí, ¿qué? Claro, sí. loco. <risa> Estaba pensando en mi familia, y
1: que pero, tengo que ir a buscar. Que pero no porque puedo, yo pagué ¿verdad? la entrada.
0: Y bueno.
1: no, no fui invitado, era,
0: ya está. ¿Vos pensás que, que se estrena la película al mismo tiempo en el cine? Que en la plataforma de streaming, como hace, por ejemplo, Disney Plus, Disney Plus, vamos uh -huh. a pronunciarlo como se dice, sí. eh, ¿le afecta en la recaudación a la película? Sí, de hecho
2: quedó demostrado y sacaron lo que es el estreno en simultáneo. inmediatamente lo sacaron. Después de que fue el estreno de Black Widow, dijeron, no, la película en el primer fin de semana recaudó muchísimo y a partir del segundo estaba absolutamente pirateada en todos lados. No va a volver a ser
0: Recaudó así. Recaudó como un 70% Dale. menos. Increíble.
2: Black Widow, o así Black
0: Bidoo. Que...